0: No te creas una palabra.
1: Un espacio para gente que piensa en tiempos de fake news. Somos Alejandro Suárez y Gabriela Pedranti.
0: Bienvenidos
1: y bienvenidas.
0: Hola, hola, hola. Aquí estamos de nuevo con un nuevo episodio en la segunda temporada de No te creas una palabra y la propuesta es Narrativas para el
1: Cambio. Vamos a introducir un concepto aquí para hablar de distintas narrativas que nos ayudan en definitiva a cambiar las cosas y para ello pensábamos en comenzar con una idea que nos interesa bastante que es la de paraguas conceptuales. Como estos, estos conceptos bajo los que se producen debates en los que hay distintas personas, organizaciones, intereses que intentan apropiarse del, del concepto. Y es una idea que inspirada por una novela gráfica que se llama Queer, una historia gráfica. Uh -huh. Es de Meg John Barker y Julia Shield, de hecho creo que en algún otro episodio lo hemos comentado, sí. y dibujan gráficamente pues, el paraguas del concepto queer, como hay muchos intereses y al final muchos paraguas de, de resignificación de este concepto. Y hoy, como íbamos a hablar de este tema de narrativas para el cambio, mmm, se, nos, se nos ocurrían dos conceptos, como puede ser el de industrias creativas o economía creativa, o el de humanismo tecnológico, que son dos conceptos con los que está ocurriendo un poco lo mismo. Hay debates sobre si estos conceptos deben pertenecer al sector privado, al sector público, a las industrias culturales. Y hemos ido a distintos eventos, distintas charlas, en las que estamos explorando pues este tipo de conceptos orientados al cambio.
0: Entre esas charlas y eventos a los que estuvimos asistiendo, está la que aún está vigente del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, el CCCB, sobre el juego permanente, ocio digital y sociedad hiperconectada. Y una cosa que nos llamó muchísimo la atención es que, si bien está vinculado a la exposición de videojuegos que tienen en este momento, es que en realidad va mucho más allá y trata en realidad de narrativas. Y esto fue especialmente notable en el primer, uh, la primera charla con Cassandra Co, que es una escritora que iba a dar uh, una charla llamada El Cuerpo Virtual. Y en realidad lo más interesante que sacamos en limpio de esta fue que para que los argumentos de los videojuegos, que son tan criticados, y no deberían serlo, pero bueno, que son una narrativa contemporánea muy potente, para que estos argumentos tengan vigencia y conecten con la gente, convocan a escritores. De hecho, su conferencia fue mucho menos sobre el cuerpo virtual que sobre su experiencia de escritora desarrollando narrativas que al final es lo que nos hace humanos contar una buena historia.
1: Ya veremos, yo creo, a lo largo del episodio, cómo um, al final, frente a esta parte más tecnológica, se va imponiendo la, la magia de contar una buena historia. La, segunda, la siguiente conferencia en la que estuvimos fue la de um, Peter Borderer, que hablaba de conexión permanente, interacción infinita, llevaba por título. Fue una charla bastante más técnica, porque es un psicólogo que um, conceptualizó la idea de Permanently Online, Permanently Connected cómo estamos todo el día, de que nos levantamos hasta que nos acostamos con el teléfono móvil al final. Hizo una conferencia bastante comparativa entre la realidad y la dieta mediática pre-internet y predispositivos móviles y la actual. Uh -huh. Lo más curioso, para no alargarme con este tema, fue que al final varias chicas de 16 años hicieron una pregunta y dijeron que no estaban preocupadas por, por si consumían más o menos contenido mediático, que esto ya lo podían regular ellas con la educación o con o en casa o en el colegio, sino que lo que les preocupaba era cómo estas compañías estaban utilizando sus datos sin que ellas tuviesen conocimiento de a dónde iban a parar estos datos. Y fue muy curioso, luego lo estuvimos comentando en Twitter con algún profesor de la UPF que también estuvo, el tema de, de que al final sea gente de 16 años la que alza esa voz y dice, oye, que el problema no es lo que yo utilizo en mi móvil, el problema es que se están utilizando mis datos personales. Así que hay esperanza.
0: Sí, absolutamente, porque el concepto de privacidad es otra nueva narrativa. Mi generación, tu generación tenemos o tienen una mirada sobre qué significa lo público y lo privado que no tiene, por suerte, nada que ver con lo que perciben los llamados centeños o generación Z, digamos, de 15, 16 años, que se preocupan un poco por lo que viene detrás o lo que implica esta nueva realidad que asumen absolutamente como propia. No discuten eh, entre una realidad real, valga la redundancia, y una virtual, sino que tanto la física como la virtual son reales, son realidades, y hay que pensar a preocuparse con cómo se maneja esa información que además hace millonarios a muchos sin que nos enteremos. ¿no?
1: Yo creo que muchas veces pecamos desde las industrias creativas o culturales de hablar pues de cómo nosotros analizamos o vemos el contexto y nos olvidamos de que hay gente que tiene 16 años que ya tiene muchas cosas que decir y lo que dices es tú una visión completamente diferente porque su realidad es virtual y física al mismo tiempo. Totalmente. Y aquí entra muy bien el tema de otra de las charlas que estuvimos que es la de Diego Redoral eh, Ripoil, que es neurocientífico, que hablaba del cerebro lúdico. Uh -huh. Es investigador en la UOC, tienen un grupo de investigación centrado en el tema de los videojuegos y hizo un análisis muy extenso, tampoco ahora nos vamos a detener porque además todas estas charlas se cuelgan en, en la web del CCCB.
0: Sí, con vídeos muy interesantes, es completo. Y siempre
1: se pueden recuperar y, y ver, pero sí que destacar cómo él, frente al, al videojuego y a la actualidad ahora que, que tiene el videojuego como arte y como medio al final... Eh, pues está ocurriendo que el videojuego tiene muchos aspectos negativos que se destacan constantemente, sobre todo el que genera adicción y él explicaba cómo neurológicamente se genera esa adicción, pero también están utilizando los videojuegos para tratar personas con enfermedades tipo Alzheimer, demencia incluso en individuos que no tienen ningún tipo de patología, para estudiar cómo también tienen un montón de aspectos positivos, porque potencian eh, capacidades cognitivas que de otra manera no se podrían potenciar. Totalmente. Y llega incluso él a recomendar el desarrollo cognitivo que es, está científicamente probado, que con videojuegos es posible, siempre y cuando no sustituya otras actividades como puede ser el ejercicio o, o la interacción social, pero que de por sí el videojuego puede ser una herramienta muy potente para que se produzca ese desarrollo cognitivo. A mí por lo menos me inspiró.
0: Sí, seguro, porque además esto que decías al principio es muy interesante. Él tuvo que explicar que a pesar de que los videojuegos son muy criticados, que lo dijimos antes también. Cassandra Co decía en la, en la primera charla de la apertura de este ciclo que a ella le gustaría vivir en un mundo en el que los videojuegos fueran aceptados así como es aceptado hoy el cine o incluso la televisión. Se refería más eh, puntualmente al cine o incluso a cierto tipo de literatura que en su origen fueron absolutamente criticados como espacios de ocio, espacios para que la gente no pensara, que es un poco lo que pasa con los videojuegos. Entonces, ¿quién sabe de aquí a un tiempo? Y sobre todo con todos estos vínculos de las inteligencias artificiales y las posibilidades tecnológicas que se van a integrar cada vez más en lo biológico también, nos van modificando, nos vamos enriqueciendo.
1: Incluso me atrevería a recomendar que si hay gente interesada en el tema de los videojuegos y no sabe muy bien por dónde empezar, hay un videojuego reciente que se llama Gris como el color, que se ha desarrollado íntegramente en Barcelona, está disponible para iPad, Android y, y iOS. ¿Io? Y este videojuego está todo hecho aquí, la mayoría pintado a mano a través de acuarela, con banda sonora original, es una experiencia increíble, o sea, por la narrativa y por las sensaciones que transmite, desarrollado aquí íntegramente y además creo que cuesta 4 o 5 euros.
0: Y además, si no me equivoco, porque estuve en la presentación o alguien me lo contó hace un tiempo, un par de años, no más de eso tiene que ver justamente con desarrollo de capacidades cognitivas. Sí. digamos, Originalmente pasa por ahí, pero realmente se convierte en una experiencia inmersiva alucinante. Y ¿no? es una
1: historia en la que la protagonista tiene que superar un... es todo muy metafórico, pero un proceso como personal, de duelo, de devolver el color al mundo. Es muy interesante narrativamente, para pequeños, para grandes, y además eso que está desarrollado íntegramente aquí, y seguro que le sonará porque hubo una polémica en la que en el Telenoticias pues, pusieron una foto de un videojuego de karaoke de gris con unos muñecos, sí. pero en realidad se referían a, a este videojuego.
0: Esto también es tan importante documentarse, no saber sobre algo, pero si uno va a informar o hablar sobre algo, tiene tiempo, tienen Google, tienen unas pantallas en las manos, usémosla para enterarnos y chequear la información. Y con respecto a esto, también estábamos pensando en que todas las narrativas, porque al final poner una imagen que no corresponde, Estoy narrando algo, también estoy mostrándolo de determinada manera, que no es correcto en este caso. Pero estamos invadidos, atravesados, pensamos a través de narrativas. Desde nuestros propios pensamientos hasta los videojuegos, las series, la publicidad, comunicación en general, los creadores de contenido digital, que es un concepto que a mí me gusta mucho más que influencers. ¿no? Eh, y empezar a pensar... Sobre todo ahora que se habla del consumo sustentable o sostenible, ¿no? o esta actitud que debemos tener con el planeta y las personas. Pensar la responsabilidad que tenemos a la hora de crear y compartir este tipo de contenidos. Nosotros también podemos hacer una producción y un consumo más sostenible de ciertas narrativas si somos responsables de aquello que de lo que hablamos, de aquello de lo que contamos, ¿no es cierto?
1: Este año en, en España sobre todo, estuvimos haciendo, seguro que los que nos siguen habrán visto que estuvimos haciendo un evento sobre este tema, comparando España y distintos países de Latinoamérica, pero en España este año pasado se produjo un cambio muy grande del que estuvimos hablando Acerca de este consumo mmm, consciente, lo llamamos, para englobar uh -huh. todo, pero es al final un consumo responsable. Sobre todo lo hemos visto en el tema de la alimentación y, y las bebidas, ¿no? En el tema de la gastronomía en España estaba basada en una narrativa totalmente hedonista y hemos pasado a una narrativa bastante racional y orientada a la sostenibilidad. Al final uh -huh. yo creo que la llamada que hacemos humildemente desde aquí es a que esta, este cambio pueda producirse también en nuestro consumo, en nuestra dieta al final mediática y que seamos conscientes del contenido que estamos consumiendo de, de cómo estamos apoyando al creador de ese contenido cuando lo hacemos a través de plataformas, incluso si estamos suscritos a Netflix, a HBO, si estamos suscritos a Filmin, por ejemplo, que uh -huh. paga su, todos sus impuestos aquí y <risa> tiene la sede en Barcelona. Ver un poco también cómo el mismo, la misma responsabilidad que estamos desarrollando en el ámbito de la alimentación lo podemos desarrollar en el ámbito del, del consumo mediático, llegando incluso a iniciativas interesantes como es la de la plataforma... Pantheon creo que se llama, en la que tú puedes colaborar con tus creadores de contenido con cantidades que normalmente son muy pequeñas, cada, cada mes o, o de manera Patreon. puntual. Patreon, Patreon, eso que sí. dije, Pantheon. Uh -huh. Patreon y, y de incluso tengo una amiga que hace un podcast de, sobre temas de true crime, que además está posicionando muy bien, y lo han abierto ahora y puedes poner un euro al mes y estás apoyando un contenido que te, que te guste y que te parece interesante.
0: Y además... Creo que esta idea de seleccionar y apoyar contenidos que nos parecen interesantes tiene que ver con la razón fundamental por la que empezamos este podcast, que se llama No te creas una palabra. Y toda la temporada anterior estuvimos hablando de esto y volvemos a ello. Está en nosotros ser consumidores responsables también de lo que nos cuentan. No creernos cualquier cosa. Eh, en, la, en la web tenemos colgados mmm, referencias de un montón de grupos periodísticos, Maldita, Neutral y otros otros países, que están todo el tiempo dándonos herramientas básicas para no propagar información que no chequeamos, no creernos cualquier cosa y seleccionar de dónde sacamos las fuentes, incluso aunque estén absolutamente en contra de lo que yo veo, nos amplían la mirada. Si no, voy a creer que mi representación del mundo es siempre la misma. Y este es un problema, porque además no nos hacemos cargo de esas opiniones o de esos uh, que compartimos o de esos contenidos que difundimos. Y a mí me, me puede la, la cosa de empollona o nerd. Me hacía acordar a este concepto de la mala fe de Sartre, que decía que el ser humano nace libre y es su responsabilidad ejercer esa libertad y dejar de echar balones fuera o echar la culpa a los demás. Las cosas son así porque el político de turno hace tal cosa, o porque el Estado hizo tal otra, o porque tenemos esto que nos merecemos. Bueno, esa sería más cercana, ¿no? Si tenemos lo que nos merecemos es porque también lo hemos elegido. Pero hacernos cargo de cómo ejercer esa libertad. Y hoy por hoy tenemos un montón de medios eh, tecnológicos y la capacidad crítica, que no nos vamos a cansar de insistir con esto, para poder elegir qué escuchamos, qué vemos, qué leemos, qué narramos y qué compartimos, todos como productores de contenido. Y ni hablar, que ya llegaremos a esto, de los que nos dedicamos a generar contenido y a generar narrativas como profesión.
1: Exacto. Al final es una idea aquí de esa libertad que se te da, o sea, la, la libertad, se te da, depende evidentemente de un montón de condiciones que no están bajo tu control. Pero si tú tienes un cierto tipo de libertad por donde vives, por el, el tipo de profesión que puedes tener, luego lo que tú tienes que decir es si la ejerces o no esa libertad. Y me, me estaba acordando ahora porque al preparar el episodio comentamos la idea de simulacro uh -huh. y no nos acordábamos de dónde venía lo de simulacro y ahora me acaba de venir que nos lo comentó, ya lo contaremos en el episodio, pero es una idea que nos comentó Arturo cuando estuvo en España, que Arturo es mexicano y, y trabajamos en muchos proyectos, sobre todo Gabriela con él. Y es un, un escritor argentino, que pondremos el, el link, que hablaba de la literatura, y nosotros lo hemos ampliado a, a otras narrativas, como simulacro, que nos permite explorar utopías, distopías diferentes, y ver qué pasaría si sí. ahora con el tema, que, que no, no me extenderé con este tema, pero sé que, que todos lo tenemos presente, del coronavirus o del COVID-19, oh. pues con este tema... Enseguida surge muchos debates en torno a los relatos que ya habían surgido sobre este tema, la, pelicula, la película está de contagio de Soderbergh, e incluso se ve que había un escritor asiático que había hecho una novela sobre un virus que se originaba en Wuhan. Pues de alguna manera todas estas narrativas nos preparan para el mundo que viene no y nos preparan para, para lo que pueda ocurrir.
0: Y si uno tiene la capacidad crítica de informarse y razonar, no tiene por qué caer en pánico.
1: Seguimos con el tema de las narrativas y aquí eh, hablar un poco de… es algo que siempre ha estado en el podcast y tampoco quiero meterme otra vez en el tema porque nos encanta que siempre hablamos de fake news, sí, fake news no, pero hoy orientado al tema de las narrativas y sin entrar a, a discutir ahora definiciones de qué es una fake news o qué no… Sí que me interesa pues, el tema de cómo se está poniendo mucho el foco en, en la verdad, en lo que es objetivo, en uh -huh. el dato, en buscar la verdad más exacta. En lugar de asumir que no hay una verdad, que al final vivimos en un, en un contexto lo suficientemente complejo y diverso a nivel cultural como para que haya verdades diversas que conviven, que se enfrentan, que una se impone sobre la otra, de y que... hecho,
0: voy a interrumpir un poquito, pero que justamente tiene que ver con lo que hasta donde sabemos nos diferencia de los otros animales. Los seres humanos tenemos esta capacidad simbólica que nos permite comunicarnos a través de ideas abstractas, es decir, representar y narrar aquello que nos rodea. Si todos tuviéramos unas, un acceso real, entre muchas comillas, de esa única verdad, no tendríamos arte, no tendríamos lenguaje, no haría falta ningún tipo de mediación o narrativa.
1: Porque todos seríamos exactamente igual, tendríamos el uh mismo -huh. patrón. Y mm, en este tema, eh, de verdad, verdades, hay ahora, evidentemente, se habla mucho desde el punto de vista de la política y de los relatos políticos, porque vivimos uh -huh. en un momento políticamente complejo. Pero un ejemplo que siempre se pone es el del tema del tabaco, ¿no? Y cómo algo que se veía era socialmente aceptable, luego ya no lo claro. es tanto. Y sobre todo lo que interesa de esto, a nivel de este ejemplo tan banal, o ejemplos más complejos de la política, yo creo que si nos ponemos en este paradigma de las verdades múltiples, entendemos que, que por un, durante un tiempo nuestra verdad, entre comillas, se imponga, no significa que vaya a permanecer por lo largo del tiempo, que es Total. muy esta idea de progreso de la sociedad va avanzando y en realidad no, hay verdades que se imponen durante un momento determinado, entonces que yo de repente consiga X, que X política que yo defiendo llegue a, a hacerse una ley no significa que ya diga ah no esto ya es verdad, ahora lo estamos viendo que hay retrocesos en muchos sentidos, porque no solo, entre comillas, hay que ganar la batalla de que tu visión pueda no, no imponerse sobre las otras, pero sí que aplicarse o ser la, la mayoritariamente aceptada, sino que luego hay que mantenerlo, o sea que es algo constante.
0: Claro, claro. y además esta idea que decías, no de la idea que se valga la redundancia, a que los seres humanos nos movemos, como se decía en el siglo XIX, en el iluminismo, que vamos allá hacia adelante, un progreso sin parar, ¿lo seguimos pensando en 2020?, la historia es una suma de pruebas y error, aceptémoslo. <risa> y con eso hay distintas como visiones, distintas perspectivas que se enriquecen, a veces se empobrecen. Hablamos de, todavía hablamos de épocas oscuras, porque en realidad sigue el eco del iluminismo, la luz como lo contrario a lo claro. oscuro, ¿no? Pero tendríamos que flexibilizar un poco esto ya en esta época, por lo menos en Occidente.
1: Sobre todo porque hay voces que van surgiendo al margen que sí que han criticado ampliamente de, de discursos más académicos o más prácticos, este historicismo occidental mm. que tradicionalmente siempre se ha impuesto, esta idea de avanzar de uh -huh. países desarrollados, países subdesarrollados los subdesarrollados tienen que llegar a un, este, esta idea sí. de, de avanzar en línea recta y hay voces que comentábamos, se me ocurre ahora por ejemplo la de Marina Garcés que siempre hace incidencia en el quién parla, quien uh -huh. habla y siempre te dice, plantea quien habla que vos es la que estás escuchando y que tú también tienes una propia voz y que vas a comunicar al final. Uh -huh. Y también se nos ocurre el tema de Adela Cortina que es catedrática de, de ética y que siempre habla y a mí me parece gracioso porque además es muy simpática cuando lo dice, de cómo todas las personas y todos los seres humanos son respetables, pero no todas las opiniones. Hay que respetar a todas las personas pero no a sus opiniones. Si alguien uh -huh. dice que los hombres y las mujeres deben tener igualdad de derechos y hay alguien que dice que no, claro. pues si la persona que dice que tiene que tener igualdad de derechos tiene una argumentación mucho más compleja, pues su opinión es mucho más respetable que la otra y no pasa nada. No okay. todas las opiniones son igual de respetables.
0: Totalmente, pero en esta época de excesiva corrección política parece que todo vale. Y no es así. Y no es así. <risa> Digamos esta, Y justamente es algo que se está empezando a visibilizar porque siempre contamos ciertas historias que, como bien decía recién Alejandro, sea a nivel histórico y el avance y el país desarrollado, o subdesarrollado, pero también siempre hemos tenido narrativas casi únicas para contar el mundo. Eh, seguramente si uno habla de cine aquí en Occidente, uno piensa en Hollywood. Si hablamos hace unos años, por ahí de lo que viene de Medio Oriente, pensamos en Bollywood. Pero, ¿qué me dirían si les cuento que la segunda industria de producción del cine, después de Bollywood y antes que Hollywood, se llama Nollywood y proviene de Nigeria. Probablemente más de uno no lo sabe esto. ¿Por qué? Porque y es una industria relativamente nueva porque surge en los años 90 con la popularización del VHS de poder tener estas cámaras más accesibles para empezar a filmar sus propias o grabar en vídeo sus propias realidades. Hay material en YouTube que vale la pena ver. Algunos han eh, ya accedido hace un tiempo que están circulando porque cuentan, aparte es, es muy divertido en los años 90, el cruce de lo que son las historias locales en Nigeria, por ejemplo, una familia polígama, pero con influencias de las grandes este, series barra telenovelas norteamericanas, que no esas que duran, norteamericanas de Estados Unidos, quiero decir, otra, otra apropiación de... De una palabra, ¿no? Norteamérica es Canadá, Estados Unidos y México. Y decimos norteamericanos como si fueran los, Lo los estadounidenses, como si fueran los únicos. Pero que justamente hacen un cruce estético de esta cosa llegada de Estados Unidos, pero contando narrativas locales. Y es súper interesante. Y vuelvo a decir, como reflexión, más allá de que nos guste o no nos guste, nos engancha la historia, empieza a dar visibilidad a historias que existían, pero que nunca aparecían narrativamente más de la tradición oral, escrita, pero no en la audiovisual. Y en este sentido nos parece súper interesante, aunque muchos lo critican, como los videojuegos y otras narrativas, todas estas plataformas de streaming. Y es notable que sea Disney que llegue casi tarde al pastel también, ¿no? Digamos, ¿por qué? Durante años nos creímos las historias de las princesas blancas occidentales que eran rescatadas por un príncipe, sobre todo popularizadas por Disney, que se apropió de todas esas historias que circulaban desde hacía por lo menos un par de siglos para contarlas de determinada manera. Sin embargo, fuera de Disney, que también va a tener que empezar a hacer cosas plurales, lo está haciendo poco a poco, pero teniendo todas las demás plataformas, HBO, Netflix, Amazon, etc., Filmin, ¿no? que la comentás sí. al principio empezamos a ver algo que a mí me parece especialmente interesante. La producción de historias locales con equipos locales. Es decir, no es la versión de Hollywood sobre qué es Latinoamérica o sobre lo que es África, sino que, y me viene a la cabeza, un ejemplo que es interesante porque fue muy aceptado en la India, que es su lugar de origen, y también en Occidente, que es Made in Heaven, hecho en el cielo. Eh, una producción de Amazon, que están rodando creo la segunda temporada, que no casualmente elige dos protagonistas que son eh, organizadores de boda, de ¿sí? wedding planners, que es un espacio, el tema de la boda en la India, que recorre todas las clases sociales, incluso desde las más humildes, paupérrimas, hasta los riquísimos, el tema de la boda es fundamental y todo lo que pasa ahí detrás. Por supuesto, pasado por una versión más dulcificada para que se vea, pero tiene una posibilidad de varios niveles de lectura, tanto a nivel local como a nivel global. Y esto lo permiten estas plataformas que multiplican las narrativas, pero además multiplican los puntos de vista.
1: Estos puntos de vista, eh, hay una TED Talk... Que a mí me parece súper interesante, de Chimamanda Nochi Adichi, no sé si lo he dicho bien, pero seguro que la conocerán seguramente por el discurso de este We Should All Be Feminists. Uh -huh. Pero tiene otra TED Talk que se llama The Danger of a Single Story y explica a ella como escritora um, africana. Claro, el problema de si tú no cuentas tu propia historia es que alguien desde fuera la va a contar claro. y va a ser una historia única, claro. que siempre va a ser la misma. Y además de ser aburrido, porque al final va a ser una historia repetitiva y aburrida, pues tiene una serie de peligros que ya, ya exploré y, y que no voy a extender. Retomando este tema que dices, que me parece súper interesante lo de Nollywood, eh, en la revista Wired, Lucrecia Visignani en este especial que hacen sobre tendencias de 2020 uh -huh. y tal, tampoco soy muy fan de esto, de detectar tendencias como si fueran pero ocurrir pero los de Wired saben. siempre aciertan en, en, en indicar por lo menos los temas a los que hay que estar atentos, uh -huh. y porque no van con este rollo de futurología. Claro. Y en este artículo ella habla, por ejemplo, de Pantera Negra como ejemplo de narrativa um, africana uh -huh. y de que veremos muchas como las que tú has comentado durante este año. A mí me lleva a pensar en algo que además tú siempre dices, y creo que en el podcast lo, lo has comentado alguna vez, que, que es este tema de ir a la fuente original, que siempre hablamos en, uh -huh. en semiótica. Y, y es interesante, además de, de por explorar las narrativas, porque muchas veces son relatos de más, más complejos, al menos, o de más calidad, ahora que empezaremos a ver, eh, tenemos también el caso del cine asiático, el, con uh -huh. Parasite ahora, ¿no? Que mucha gente la está viendo, la está disfrutando un montón, pero ya HBO ha dicho que va a ser una miniserie sobre uh -huh. Parasite. Eh, esto que ha ocurrido ahora y que es visible porque pasa con Parasite, con el cine asiático ha pasado siempre. Total. Y de Infernal Affairs hicieron la versión de Hollywood que era de Departed, de Old Boy también hay, hay versión americana, del cine soviético, pues Solaris hay otra versión. Yo creo que es interesante que cuando empecemos a ver relatos eh, más hechos para el mainstream exploremos y digamos qué hay detrás. Y a lo mejor nos gusta Pantera Negra y descubrimos de casualidad Hollywood o nos gusta Parasite y descubrimos pues, el cine de, de Wong Kar o de cualquier director asiático de renombre.
0: Y en este sentido, se me ocurre a raíz de una clase que, que terminé ayer en un máster en el IED, donde también doy clases, digamos que estábamos reflexionando sobre comunicación de marca pero, por supuesto, la marca hoy se comunica también a través de los creadores de contenido, ¿no? Entonces, una de las que eligieron para analizar fue, por supuesto, la Rosalía. Y lo interesante, y es un buen ejercicio para quienes están, eh, han crecido o, o viven en España y entienden todo lo que viene detrás de la Rosalía, y digo la porque justamente está el juego de los catalanoparlantes, también me entenderán, y por qué ella lo castellaniza y qué Connotaciones tienen el castellano, decir la que no en catalán, que es lo correcto. Como la mayoría de los alumnos latinoamericanos que estaban en esta clase, solo una, una chica catalana, que fue la que vio la llave para abrir ciertas cosas, repetían las canciones y entendían algo simplemente en la superficie. Es muy difícil entender que para mí, Va a ser muy difícil que lo supere. El primer disco de Rosalía, El mal querer, con todos sus capítulos, no solamente yendo a Flamenca, ese libro en el que sabemos que se inspiró, sino sin conocer profundamente a la cultura española y los cruces e incluso los debates y las oposiciones que hay. Eh, alguna alumna latinoamericana no podía conectar con Camarón de la Isla, por ejemplo, porque es muy joven. ¿Y cómo no va a tener de referencia, Rosalía, a Camarón, que fue un innovador del flamenco ya hace unas cuantas décadas? Es decir, hay un montón de hilos que se van tejiendo, que damos por sentado, a veces en las narrativas, sin ir al origen, y repetimos la canción como tal. Pero hagan el ejercicio, los que realmente entienden de qué habla Rosalía, háblenlo con amigos de otros países, ábranles las ventanitas para que puedan llegar al origen y ver cómo se va entretejiendo esto. De esto estamos hablando, de que las narrativas pueden quedarse en un nivel un poco más superficial para ser entendidas globalmente, pero que siempre, siempre, sobre todo hoy, con la multiplicidad de voces que estamos viendo, tienen un arraigo cultural súper potente. Y esto es lo interesante de estas nuevas producciones. Y estoy temblando a ver qué pasa con la adaptación del cómic de Eternauta, que por lo menos va a ser por un equipo de producción y dirección que hizo la clásica Pizza, pizza Birrafaso en Argentina en los años 90, que por lo menos esto pinta bien, pero veremos. El Eternauta es una historieta maravillosa. Yo escribí hace unos años, lo, lo puse hace poco en redes sociales, un artículo para un periódico aquí sobre sus 50 años que puede ser entendida como una historia de ciencia ficción, pero también tiene connotaciones hiperlocales que vamos a ver cómo se traducen a un nuevo lenguaje.
1: Para este último bloque vamos a hacer un poco lo que hacemos siempre de, de ir dando saltos desde el mundo académico al profesional, al de la cultura. Así somos. Así somos y yo creo que ya no nos cambiarán. Y bueno, comentar, en el mundo profesional, eh, nosotros como, como ya saben muchos trabajamos en el mundo de la comunicación, uh -huh. en sentido amplio, hacemos muchas cosas, sobre todo relaciones entre comunicación y cultura, pero nos interesa coger relatos más que todos conoceremos, como es el de la publicidad en formato spot, en formato uh -huh. anuncio de la tele, y yo había traído un par de ejemplos que quería comentar contigo, Gabriela, porque creo que pueden ser un poco ilustrativos de ¿Vale? malas prácticas, buenas prácticas. A ver, a ver cómo lo ves tú. Eh, en este sentido, eh, lo que podríamos decir, buena práctica, pero no, no es que estemos nosotros aquí jugando ni diciendo que algo debe ser bueno o malo, sino que simplemente nos parece interesante lo que plantea. Porque además no es un anuncio que, que yo creo que nadie vea en la tele y diga me ha cambiado la vida claro. de estos que me emocionan, pero que al menos como, como práctica es interesante. Eh, Renault ha sacado una campaña que lleva un hashtag que es Felicidad uh -huh. con feliz ciudad jugando con ese concepto que yo no sé hacer porque soy canario, esa Z.
0: Yo también estoy perdida siendo argentina, así pero que... Pero ya, ya lo
1: entenderán. <risa> Y, y el tema, el concepto a mí, no me, la verdad que no me parece nada del otro mundo porque al final es una idea bastante inmediata, pero lo que es súper profundo y complejo es la narrativa que transmiten de cómo construir desde los propios barrios de las ciudades uh -huh. un mundo diferente y de cómo hay personas que en sus barrios están configurándose como agentes de cambio. A mí que Renault, evidentemente conectado al discurso de la sostenibilidad y de los coches eléctricos, pero a la hora de, de hacer una campaña de este tipo, en lugar de buscar algo macro, emocionante, un concepto más manido, lo bajen hasta el punto de los barrios, de hablar pues, de la cultura de barrio, del cambio en el barrio de cada uno, de cómo hacer una ciudad mejor entre todos, me parece que al menos es digno de, de darle una oportunidad y de ver en cómo evoluciona.
0: Y además lo interesante es que no se quedan en los barrios de Madrid, Barcelona y Valencia, sino que van por Logroño, se meten en otros sitios, digamos, que tienen menos peso en la publicidad tradicional para buscar lo pequeño y a la vez con una cierta idea de inclusión o diversidad. Eso también es muy interesante porque son distintas voces.
1: Y entre todas estas voces yo creo que cada uno también puede, puede encontrar la suya, ¿no? Que claro. al final es lo que estamos, lo que estamos buscando. Y otra campaña que quería comentar, pero en este sentido porque no me convenció mucho, y no es sobre temas de sostenibilidad para tampoco cansar con el tema, es la de Unbreakable de TOW. Uh -huh. Para quien no esté al tanto, TOW tuvo una polémica porque al parecer eh, introducían en sus joyas materiales que no eran plata y lo vendían como que eran de plata. Uh -huh. Luego un, un juez le da la razón, eh, recientemente, y dice que no que lo que introducían, que sí que introducían estaba dentro de los límites de lo permitido y que por lo tanto no era algo ilegal ni, ni habían estafado a nadie y ellos sacan una campaña que yo creo que era innecesaria porque uh -huh. para ellos esa noticia era muy importante pero fueron dos días al final de cobertura mediática no fue más y sacan una campaña que se llama Unbreakable como diciendo que nadie podía romper Tow.
0: sí, irrompible,
1: ¿no? irrompible, en la que muestran el oso de Tow rompiéndose que, que seguro que los, los que hayan profundizado en, en temas como la que habla de no pienses en un elefante eh, es al final la pipa de madrid si te estoy mostrando una pipa y te digo que no es una pipa pues te estoy mostrando el oso de toux roto y te digo que somos irrompibles es una incoherencia que seguro que entiendo perfectamente que a nivel creativo se, se planteó porque era llamativo porque era como mostrarnos como irrompibles fuertes pero que el oso de toux que, que, que al final lo que transmite es la inocencia, la pureza, esa solidez y ese, esa irrompibilidad que ya lo, lo transmitía, esas campañas de la pureza, del amor, uh -huh. de quiero que mi padre sea el primer hombre que me lleva a París. Claro, sí, eran sí, ideas sí. universales de inocencia que eran irrompibles. Que ellos mismos sean los que rompen su, su oso, a mí no me ha convencido del todo. Creo que pecaron a lo mejor de, de precipitarse y hubiesen sacado una campaña un tiempo después volviendo a su narrativa y aunque yo no sea comprador de Tou, aunque alguna vez para regalar sí que, sí que he <ríe> comprado algo, pero que, que como narrativa era muy potente y hay mucha gente que realmente se puede haber sentido traicionada por la marca y que muestres esta fuerza ahora de irrompible cuando nunca ha sido eso, pues a mí me parece que no...
0: Y es más, ¿hacía falta una campaña para responder frente a esto? A lo mejor, y hoy por hoy, una de las grandes cosas que está funcionando en todo lo que son narrativas de marcas publicitarias, comunicacionales, un poco la parte profesional que, que hacemos nosotros, tienen que ver con la honestidad y la transparencia. Pregunto, más allá de la idea brillante que se podemos entender y decodificar, seguramente no el consumidor medio de Toast, que es otro tema, este, y sobre todo pensando en una campaña masiva para todo tipo de gente, para el mainstream, es una marca muy extendida, pensar a lo mejor en hacer una declaración clara en redes sociales, concreta y explicando dentro de estas 48 horas qué pasó, qué se entendió y listo, que además hubiese seguido en la línea de la cosa honesta, tranquila que tiene eh, normalmente el resto de sus campañas. En este sentido y hay algo que a mí me viene preocupa preocupando profesionalmente desde por lo menos fines del año pasado es que un gran tótem de la publicidad de los últimos 60 años, por lo menos, que, 60 años en audiovisual, más de 100 en gráfica, que es Coca-Cola, está, dicho mal y pronto, metiendo la pata. ¿Será porque no podemos solamente apelar a ideales globales? Ya nada más, me lo pregunto, ¿no? Con todas estas cosas, estas multivoces locales, que aparecen por lo menos como distintos niveles de lectura, como decíamos antes, para que se entienda globalmente, pero también puede haber una apropiación local. No sé si vieron la publicidad de Papá Noel de Navidad, de la última Navidad Coca-Cola. Al menos a mí me pareció inquietante esta narrativa que a lo mejor podría ser una idea interesante, pero el concepto y la ejecución eran al menos dudosas e inquietantes, vuelvo a decir, que era un señor que se mete en la casa por la noche sin conocernos? Es decir, un de, un de un país extranjero. Ah, bueno, puntos suspensivos para que ustedes sigan pensando. Es más, sería muy interesante que si se animan al escuchar este esto, puedan con el hashtag no te creas una palabra eh, eh, T2E1 de temporada 2, episodio 1, que a lo mejor nos compartan algunas de las publicidades interesantes, buenas, malas, que les hayan dado que pensar, que han visto por ahí, nos encantaría poder responderlo, conseguiremos el hashtag este, con nuestros usuarios en Twitter, en Instagram. Y otra publicidad que tampoco, digamos, me convence de parte de Coca-Cola es esta de Somos Abiertos. Mm. Me parece que Coca-Cola quiere entrar en estas últimas dos campañas a temáticas que están ahí, pero de una forma tan global, tan general, tan poco comprometida, que están en un caso siendo un poco inquietantes con el caso de Papá Noel y absolutamente diluyendo el mensaje en el caso de Somos Abiertos.
1: Un poco hasta desubicado, yo creo, porque venían incluso de, del año anterior de hacer una campaña como la que hicieron en Argentina. Creo que era eh, Somos el país que más nos tocamos o algo así, sí, más sí, sí, nos sí, besamos. Sí. No me acuerdo porque luego funcionó muy bien y la adaptaron para España. Sí. Vieron que el insight cultural podía aplicarse uh -huh. y cambiaron el doblaje, cambiaron algunas cosas. Pero funcionó muy bien. Y yo creo que tiene mucho que ver con lo que hemos comentado cuando una marca escucha el contexto social y uh -huh. cuando no. Eh, última campaña por mi parte, que es la de La Once, es una campaña que han desarrollado con, con el casting de la película Campeones. Uh -huh. Eh, para esto para la 11 eh, con una idea que yo creo que ya es un poco viejuna, no de todos podemos ser campeones, las personas con discapacidad también pueden ser campeones, cuando creo que en el momento social no estamos en, en esa narrativa, sino que estamos en la narrativa de aceptación, diversidad, pluralidad, uh -huh. no de campeones. Uh -huh. Y más allá de que lo hicieron por la película, sí que, claro, además en un momento en el que se está debatiendo en el Congreso de los Diputados, el tema de las apuestas y de y de los juegos y qué juegos deben, deben permitirse y cuáles no.
0: Y además en la publicidad se refuerza la idea de campeones, porque ya no quieren ser subcampeones. Entonces, a diferencia con sí, la película, Sí, porque, ¿no? porque en la película claro, es, eran subcampeones entonces, y ya estaba bien, porque estaba... lo
1: importante era la diversidad y el mensaje.
0: Ahí está, entonces ahí hay algo que Hay chirría, algo que ¿no? patina. Sí. Y que
1: incluso me hizo plantearme que la ONCE seguramente, eh, de aquí a unos años, se tendrá que plantear que vender boletos de, de, de juegos de lotería no va a ser un modelo sostenible, sino que hay, habrá gente a la que nos pidan pagar 5 euros al mes y estaremos dispuestos y nos aporten algún tipo de contenido y tendrán que ir conviviendo los dos modelos. Sí, ahí,
0: permíteme discrepar. como hace 20 años que estudio distintas, este, distintas culturas, entre ellas la española, una de las grandes cosas que une a vascos, catalanes, madrileños, sevillanos, eh, bueno, etcétera, 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 es justamente el sueño compartido de ganar la lotería, pero que no pasa por el hecho de eh, la ludopatía, sino sobre todo la lotería de Navidad, que es fuerte también no en la 11 y no so y la Lotería Nacional. Y las narrativas, ahí hay una narrativa súper potente que más de uno extrañamos al calvo, ¿no? Digamos, esta, esta cosa que esperamos todos, incluso los que vivimos aquí por adopción, digamos, la publicidad de, de la, la Navidad, de la Lotería de Navidad, que creo que está vinculada con ciertas narrativas que hace muy bien la 11, no esta última, mm. pero sí, porque no pasan por el, uh, el hábito casi ludópata desde, no sé, las casas de juegos, las casas de apuestas, sino por... El sueño compartido de que ya que este es un lugar del mundo donde se sabe disfrutar de la vida, lo bueno que sería disfrutarla sin tener que trabajar.
1: Te, es
0: otro tema, digamos. Y te ¿no?
1: sitúa, es mucho depende del marco en el que te sitúen, porque yo creo que con esta publicidad te sitúan en el marco racional, que es el de uh -huh. nos dedicamos a, a ayudar a personas con discapacidad, que es verdad y está muy bien, pero si me lo mezclas con, con la lotería, me pones a, a pensar la lotería del marco racional mientras que cuando la ONCE ha hecho campañas um, súper divertidas que van mucho en esta narrativa de ganarse la lotería no te planteas nada dices ¿qué viene esta campaña? ahí estamos ahí veremos cómo las marcas acaban de integrar estos discursos más racionales mm sin que afecten a que las analices allá de una manera racional, que yo creo que es lo, lo último que quieren.
0: Ahí está, claro, bueno, pero por eso, ahí hay un lugar que no termina de, 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 de funcionar, estamos mm. de acuerdo, frente a otras que sí han funcionado muy bien. Mm. Y entonces, como no podemos evitarlo, porque siempre lo hacemos, queremos cerrar con una reflexión. Pero antes de eso, no sé si habrán notado que el sonido es mucho mejor que el de la primera temporada... Y queremos agradecer a la UPF Radio, a través de su director, José Palau, que nos permitió venir como exalumnos los dos, porque yo también hice un máster en esta universidad, pero también soy profesora ahora en el grado de comunicación, perdón, de publicidad y relaciones públicas. Me encantaría que se llamara comunicación, pero se llama publicidad y relaciones públicas, donde de hecho Alejandro fue mi alumno originalmente. Y nos permiten venir a grabar este podcast, No te creas una palabra, como parte de la programación, en el maravilloso Estudio de Radio. Así que estamos muy agradecidos y contentos de esta mejora, esperemos, por lo menos cualitativa tecnológicamente, de contenido ya nos contarán. Este, así que muchas gracias. Y para cerrar esta idea de las narrativas, y sobre todo desde el punto de vista profesional, sabemos que algunos de los escuchas también están en el mundo de la comunicación, como nosotros, sería bueno preguntarnos... Y también la gente que tiene espacios de comunicar más allá de la profesión, los activistas, la gente que está en política, que está en asociaciones de barrio, como decíamos, haciendo cosas. Preguntarnos, ¿qué relatos contamos cuando tenemos la oportunidad de contar historias? ¿Buscamos solamente proyectos en los que contar nuestra propia verdad? ¿O realmente nos abrimos a la multiplicidad de historias que están ahí circulando. Muchas gracias y hasta la próxima.